1: Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und Hoste diesem Podcast. Und heute reden wir über verschiedene Dinge. Wir fangen beim Matriarchat an und schauen uns an, ob das wirklich das komplette Gegenteil vom Patriarchat ist. Und dann reden wir darüber, ob es vielleicht eine gute Idee ist, gegen Femizide zu kämpfen, indem man die Männer einfach umbringt. Und ich möchte das gerne mit einer Frau besprechen, die sich vielleicht beim einen und beim anderen, jedenfalls beim anderen, äh, ziemlich gut auskennt. Ich freue mich, dass sie da ist, Journalistin und Autorin Eva Reisinger.
2: Ich freue mich, danke für die Einladung. Hallo.
1: Liebe Eva, lass uns beim Matriarchat beginnen. Du hast ein Buch geschrieben, das heißt nicht so, das heißt Männer töten und ist im Verlag erschienen und... In der Beschreibung von dir, in deiner Autorinnenbeschreibung ganz hinten steht, du träumst vom Matriarchat. Was träumst du denn da?
2: Ja, also um das gleich mal vorweg klarzustellen von anderen Dingen, ähm, als wie ich im Buch beschreibe. Äh, ich träume jetzt nicht unbedingt immer von Männer töten, Aber ja, mein Buch heißt so, weil ich die Doppeldeutigkeit sehr schön gefunden habe. Also Männer töten in Österreich und auf der ganzen Welt, das ist ja ein Fakt. In, wenn man sich das jetzt Österreich speziell anschaut, stirbt im Schnitt jede zweite Woche eine Frau. Und das war so das Thema, über das ich schreiben wollte. Und ich bin dann relativ schnell ganz woanders hinkommen, nämlich zum Matriarchatsgedanken. Und was passiert denn, wenn man die Männer töten, sondern wenn man die Männer tötet? Und das ist so die Zweideutigkeit des Titels, mit der ich ja da ganz bewusst erspüle. Und ja, also ich träume, mal unabhängig von meinem Buch. Ähm, von einem Matriarchat im Sinne von einer reellen Gleichstellung, also einer echten Gleichstellung. Nicht das, was uns jetzt immer schon versprochen worden ist, dass wir eh schon alle haben, ähm, sondern wirklich einer Gesellschaft, wo jeder Mensch ähm, gleich viel wert ist. Und mhm. das von Anfang an und nämlich bis zum Ende. Und das nichts mit Herkunft, Geschlecht, ähm, Zugehörigkeit zu tun hat, das ist so das, wovon ich träume. Und Matriarchat, es gibt ja ganz viele Definitionen. Das ist ja ähnlich wie, vom, wie beim Patriarchat. Es gibt ja jetzt nicht nur die eine Form, sondern ganz viele unterschiedliche Formen. Und deshalb habe ich gemeint mit dem, ähm, ich träume davon, von einer wirklichen Gleichstellung. Und es gibt ja einige Matriarchate, die zumindest ähm, sagen, ihr Matriarchat ist eben eine echte Gleichstellung. Und da gibt es unterschiedliche Zugänge. In meinem Buch ist es, würde ich sagen, ein sehr radikaler Zugang am Ende dann worden. Und ist ja. kein
1: Handlungsvorschlag. Ach. Ja, genau. Wir kommen gleich drauf. Ich möchte mir das Matriarchat noch gerne ein bisschen anschauen. Tatsächlich ist es so, dass da die, die mütterliche Linie ist sozusagen gesellschaftsprägend, aber eben nicht auf so eine dominierende Art wie vom, vom Patriarchat. Und ich habe vor Jahren mal ein, ein Interview gelesen im Spiegel, wo jemand beschrieben hat, der zwei Monate in einem Matriarchat gelebt hat in Südkina. Und ich habe mir das jetzt noch mal rausgesucht, weil ich glaube, dass es irgendwie ganz gut zum, zum Weiterdiskutieren ist. Also das ist in Südchina Mosu, heißen die sozusagen, heißt die Gesellschaft. So, und der Typ, der dort war, heißt Ricardo Kohler, ist Arzt und Journalist und er hat Folgendes berichtet. Ich hatte erwartet, auf ein umgekehrtes Patriarchat zu treffen, aber damit hat das Leben der Mosu überhaupt nichts zu tun. Frauen dominieren in einer anderen Art und Weise. Wenn Frauen herrschen, ist es Teil ihrer Arbeit. Ihnen gefällt es, wenn es einfach gut läuft, wenn es der Familie gut geht. Und die Idee, Vermögen anzuhäufen oder viel Geld zu verdienen, kommt ihnen einfach nicht in den Sinn. Und dann ging es ein bisschen weiter und was ihn am meisten erstaunt hat, war das, dass es in der matriarchalen Gesellschaft keine Gewalt gibt, die existiert nicht den Mosu-Frauen leuchtet einfach nicht ein, warum Konflikte mit Gewalt gelöst werden sollen. Wenn du dir das so anhörst und mich jetzt auch irgendwie nochmal so flash beim Nachlesen, ist das jetzt ein quasi ist das jetzt ein paradiesischer Zustand, wenn man wenn man sozusagen Gesellschaft so denkt?
2: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, ähm, es gibt ja auch das passende Buch, das Paradies ist weiblich. Das würde ich immer wieder unterschreiben, glaube ich auch. Allein wenn man sich anschaut, wie der Mensch entsteht. Frauen gebären und Frauen haben mitunter die wenigste Macht in der Gesellschaft. Also Um solche Dinge geht es ja dann oft in den Matriarchaten auf der ganzen Welt. Und ich habe, äh, interessanterweise, ich hab natürlich über dieses Matriarchat auch gelesen, ich habe über sehr viele Matriarchate gelesen in der Recherche. Und ähm, wir können ja nachher dann gerne darüber reden, warum ich einen ganz anderen Weg gegangen bin, gerade was Gewalt betrifft. Aber ich glaube, dass das auch gar nicht unrealistisch ist, also dieser Gleichberechtigungsgedanke. Es wird eh immer wieder gepredigt, dass alle was davon haben und dass es jetzt überhaupt nicht um die Unterdrückung des Mannes geht. In meinem Buch jetzt vielleicht ist es ein bisschen anders, ähm, äh, aber so grundsätzlich dieser Gedanke von, ähm, dass Frauen jetzt die Familie leiten, den Namen weitergeben, solche Dinge ähm, und dass die ganz andere Interessen haben, als wie das jetzt Reichtum ähm, Anhäufen würden oder Macht ausüben. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, die Frage ist, halt, glaube wie immer auch, wie ändert man ein System? Also, das ist jetzt ein Matriarchat, was schon lange gibt. Wir leben ja in einem Patriarchat, da kann man jetzt nicht einfach morgen sagen: Okay, passt ab, jetzt haben wir alle wirklich gleich und jetzt ändert sich das und das. So, das ist ja ein langer Weg und das beginnt ja immer einfach schon bei jeder Geburt, bei der Erziehung, gehen in Karenz wie geht es den Müttern, ähm, wie werden die behandelt, wie ist es außerhalb von Heterobeziehungen ähm, etc. Das sind, glaube ich, alles die Punkte. Das heißt, egal was wir ändern, es dauert jetzt sowieso mal Ewigkeiten, bis sich was ändert. Und dann kommt halt meiner Meinung nach dazu, dass sich in Österreich überhaupt viel zu wenig politisch dazu ändert. Und darum, glaube ich, kann man sich andere Länder super anschauen ähm, und sie da einiges mitnehmen. Jetzt, was mehr Vorbildcharakter hat als wie mein Buch, weil... Mhm. Mein Buch war ja nie eine Handlungsanleitung und das war ja nie der Sinn. Es hätte ja ein Sachbuch gemacht, wenn ich mich theoretisch mit dem Thema Feminismus und Matriarchat auseinandersetzen hätte wollen. Bei mir war ganz ein anderer Zugang der Leitende und ich glaube, mein Buch ist auch nicht die Antwort auf das Patriarchat überhaupt nicht. Es ist nur eine Antwort darauf,
1: von <lacht> mir als junge Frau. Eva, ich möchte dich ein bisschen besser kennenlernen und dieses Matriarchat, was ich da gerade beschrieben habe, da das gibt es für 35.000 Menschen, das ist auch sehr klein, das ist vergleichbar mit irgendeiner kleinen Stadt, vielleicht auch in Oberösterreich, wo du herkommst. Ich glaube, Steyr ist ungefähr so in der, in der Dimension. Du bist ja, also du sagst selber von dir, du bist in der Provinz aufgewachsen, wo immer das ist, aber halt in Oberösterreich irgendwo. Ist vielleicht auch egal. Und du lässt deine Geschichte auch in so einem Kaff spielen. Das ist wahrscheinlich noch viel kleiner als eine Stadt. Es das heißt herzkirchen im Buch. Das gibt es auch nicht in echt. Und was mich interessieren würde in deinem Aufwachsen zwischen Zeltfest und, wie heißt das, Wodka Red Bull? Nein, Wodka <lacht> Bull. <lacht> Habe ich mir die Frage gestellt, lernt man das Patriarchat am Land am intensivsten kennen?
2: Wow, das ist wirklich eine gute Frage. Also ich glaube schon, es ist ganz sicher, bin ich in patriarchale Strukturen aufgewachsen, aber ich weiß es nicht, ob die am Land wirklich so viel stärker sind als in der Stadt. Ich glaube, sie sind halt zum Teil mehr in so angebliche Traditionen verankert, zum Beispiel, die nur wichtiger sind. Also dass es bei uns ähm, am Land immer nur so Sachen wie Bratstellen gibt zur so Hochzeit und dass das auch so intensiv ähm, verteidigt wird, so, das lassen wir uns nicht nehmen. Das muss kurz erklären, also das Brautstehlen. Ähm, das ist in Oberösterreich und ich glaube in vielen ländliche Räume in Österreich ähm, ist es ähm, am Hochzeitstag tatsächlich, wird die Braut unter Anführungsstriche entführt ähm, und in einen anderen Raum braucht oder in eine Bar und dort wird dann so lange getrunken, ähm, bis ihr Bräutigam, also man spricht natürlich da jetzt immer nur von Mann und Frau, so, äh, Ne, äh, wie es halt äh, konservativ gesehen äh, ist. Und dann wird die ausgelöst sozusagen von ihrem Bräutigam und der muss dann Spiele spüren, wahnsinnig viel trinken und mal unabhängig davon, dass die meisten von meiner Freundin gesagt haben, sie wollen nicht irgendwo anders sein während ihrer eigenen Hochzeit, ist der, äh, sind die Ursprünge halt sehr umstritten vom stehen. Also da gibt es ganz viel, es ist nicht zu 100% geklärt, ähm, aber es ist jetzt sicher kein feministischer Ursprung. Also zum Teil hängt es auch zusammen mit Hochzeiten, wo Frauen auch wirklich äh, den Partner nicht heiraten wollten und dann sozusagen wieder weggeholt worden sind. Also da haben wir so einen Rape-Culture-Touch oder bis hin zu dem, ähm, selbst wenn es nicht dieser Hintergrund ist, dass, dass die der Mann auslösen muss dann mit so spiele dass du da wieder raus darfst. Also schwieriger Brauch.
1: Ja, und es ist, also ich kenne das ja auch und ich fand, ich war da früher übrigens als, als jugendliche äh, Frau durchaus auch dabei bei diesen mm. Runden, weil das gibt es ja umgekehrt mm. auch mit dem Bräutigam. Mm. Ich finde es nur insgesamt auch gesellschaftlich eine ziemlich fiese Aktion, weil am Ende sind alle betrunken, vor allem mm. die, die eigentlich einen schönen Tag verbringen sollten. Mm. Und das gibt es tatsächlich eher am Land. Mm. Und aber das kenne ich auch noch, dass es das auch heute noch gibt. Mm. Aber was mich trotzdem interessiert ist, du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, du hast für dein Buch einen anderen Zugang gewählt, der auch feministisch gelesen werden kann. Jetzt musst du, ich will das Buch nicht spoilern, weil ich weiß nicht genau, was man erzählen soll oder darf, aber... Ich würde mal sagen, also es geht um Anna-Maria, das ist die Protagonistin, die Hauptprotagonistin und die kommt von Berlin nach in dieses Engelhardt Kirchen und dort ist eigentlich Land, wie man es so kennt. Aber auf diesem Land oder in dieser Gemeinde läuft trotzdem einiges ein bisschen anders. Was ist denn das, was da anders mhm. läuft?
2: Ja, also sie glaubt eben, dass sie in einem ganz normalen oberösterreichischen Dorf ist und sie spürt am Anfang immer nur so, dass Dynamiken anders sind, aber sie setzt ja gar nicht damit auseinander, also sie überlegt ja sehr lange gar nicht, was da passiert und es sind dann eher so die plakativen Dinge, die ihr auffallen, also die Frauen nehmen sehr viel Raum ein, die feiern sehr laut, es gibt sehr wenig Männer, das fällt dir dann schon mal auf, dass alle immer von ihren Ex-Männern, Ex-Beziehungen sprechen und dass die sehr oft nicht mehr im Leben sind, so viel kann man glaube ich sagen, oder halt verschwunden sind. Und ähm, sie fängt dann so wirklich zum Nachdenken an ähm, bei so Dingen, wie kann es sein, dass ein katholischer Ort, ähm, eine Frau als Pfarrerin äh, hat, die ja alle Sakramente vergibt etc., und halt sagt, ja, sie macht das, weil der Pfarrer war verschwunden von Tag auf dem anderen und die katholische Kirche hat eh niemanden und jetzt kneifen sie so beide Augen zu und sie macht das. Und das sind halt so Dinge, wo selbst Anna-Maria, die wenig jetzt glaube ich so theoretisch feministische Gedanken hat, so zum Nachdenken anfängt und sich überlegt, wie kann das sein? Das gibt es ja doch nicht. Und die häufen sie dann so, die, die kleinen Dinge und ähm, das ist dann jeder Baustein, macht es dann immer klarer und ähm, ja, also dass sie in einem Matriarchat gelandet ist, das steht eben im Klappentext, das ist glaube ich jetzt auch kein Geheimnis. Nur wie das ausschaut, das ist glaube ich dann schon sehr überraschend.
1: Ja, was man sagen kann, das was wir vorher über das andere Matriarchat in China gehört haben, dass dieser Vibe, der ist hier nicht spürbar, also Gewalt ist durchaus mhm. eine, eine sozusagen ein, ein Mittel, wenn man so möchte. Jetzt ist das ja dein Debütroman, du hast ja noch nie einen, eine Belletristik geschrieben, du hast ein Sachbuch mal geschrieben das hat sich mit Österreich beschäftigt, so ein bisschen aus einer vielleicht auch Vogelperspektive. Man muss dazu sagen, du arbeitest auch für Zeitungen und Zeitschriften im deutschsprachigen Raum. Und was mich interessiert ist trotzdem, es das unterstelle ich dir jetzt, dass das Thema was mit dir zu tun haben muss. Und das würde mich interessieren, was es denn ist.
2: Ja, also das ähm das war für mich ein ganz interessanter Punkt, weil ich war gerade mitten eigentlich in die Überarbeitungen vom ersten Buch, Was geht Österreich? Und ich war gerade in einer Phase, wo mein Lektor mir das mit sehr viel Kommentaren zurückgeschickt hat und ich mir so gedacht habe, boah, vielleicht lassen wir das einfach. Ähm, ich habe schon sehr lange dran geschrieben. Ich war einfach auch schon sehr durch zu dem Zeitpunkt mit dem Thema und habe aber damals, ich habe ja immer nur ähm, für die Zeit gearbeitet, ähm, für das junge Medium damals, wo ich den Österreich-Schwerpunkt aufgebaut habe und ich kann mich noch erinnern, es war Jänner 2019 ähm, und 2019 war das Jahr, logischerweise also noch 2018, ähm, wo unfassbar viele Frauen in Österreich ermordet worden sind, also wo wir wieder mal seine Spitze erreicht haben und es war sehr viel in den Medien und ich habe damals dann auch den Auftrag gekriegt, dass sie über Femizide machen, weil wieder eine Frau ermordet worden ist und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, es war schon die sechste Frau im und es war erst Jänner. Und dann habe ich so ein klassisches journalistisches Feature geschrieben, ähm, habe mit Expertinnen gesprochen, ähm, mit Frauenhäusern gesprochen, ähm, habe mich mit den Morde beschäftigt, ähm, die passiert sind, habe den Begriff eben von Femizid erklärt, also von Frauen ermordet werden aufgrund ihres Geschlechts. Und ich habe diesen Artikel so geschrieben, er ist ja veröffentlicht worden und ähm, ich habe mich so schlecht dabei gefühlt, dass also ich habe es einfach selbst nicht mehr in China, weil es war... Immer dieselben Sätze von allen Experten und Expertinnen. Es wird seit Jahren immer das Gleiche gefordert. Und man kann einfach die Frauen zuschauen, wie sie umgebracht werden in Österreich. Das war so mein Gefühl. Und ich stehe da jetzt an oder daneben und schreibe wieder dieselben Sätze auf, die wieder nichts bringen werden. Das war so das Gefühl, mhm. was ich gehabt habe. Und natürlich kann ich mir als Frau nicht davon abgrenzen, weil natürlich, also wir sind beide Teil davon, ähm, wir sind beide ein Teil der Statistik in einer gewissen Art und Weise. Und wir sind beide am meisten gefährdet von den Männern in unserem Umfeld, laut Statistik. Und für mich war das einfach so sinnbefreit, was ich da gemacht habe. wo ich gewusst habe, es ist wichtig, darüber zu berichten. Es ist auch mein Job als Journalistin, darüber vor allem richtig zu berichten und nicht diese Boulevardzeilen zu wiederholen. Aber ich habe einfach so wenig Sinn dahinter gesehen. Und ich habe mich selbst da so schlecht gefühlt wie die Morde am Anfang beschrieben habe, damit die Leute das halt überhaupt mal lesen. So mhm. Wie grausam sie ermordet worden sind. Es würde es nicht reichen, dass sie ermordet worden sind. Und das hat bei mir dann so was ausgelöst. Und ich war eben gerade in den Überarbeitungen vom Buch und ich wollte sowieso ein bisschen was anderes machen. Dann tendiert May immer dazu, zu prokrastinieren, neue Projekte zu starten. <lacht> und dann habe ich mir das erste Mal gedacht, was ist, das war am Anfang von 2019, wann ich einfach die Rollen mal umdrehe, was passiert dann dann? Und ich kann mich nicht mehr erinnern, was damals, ich dann so eine Art Exposé geschrieben und habe einfach Gedanken aufgeschrieben und habe das dann eh zur Seite gelegt. Und es war irgendwie, es war am in Oberösterreich, so, war auf einmal da. Und dann habe ich es zur Seite gelegt, habe mir erst das Buch fertig gemacht und das dann war eh, ähm, dann ist die Pandemie ausgebrochen, also so sind viele Dinge passiert. Ähm, dann habe ich Lesungen gehabt und dann habe ich dieses Exposé wieder gefunden und habe mir gedacht, es hat sich nichts verändert in dem Jahr. Es berührt mich emotional immer noch genauso. Ich würde darüber schreiben. Und dann habe ich das Literaturstipendium ähm, gekriegt von der Stadt Wien, das Staatsstipendium Und dann war für mich klar, okay, andere glauben auch an diese Idee. Ich mochte es jetzt, ich habe jetzt den finanziellen Freiraum, das zu machen. Und so habe ich es dann gemacht. Und ähm, es ist bei mir wirklich einfach aus einer Verzweiflung als Frau in diesem Land entstanden. Und für mich hat es keinen anderen Weg mehr gegeben als Belletristik. Also ich habe kein Wort bisher literarisch geschrieben, kein einziges. Mm -mm. Und das war aber für mich der einzige Weg, ich gewusst, journalistisch, ich, ich halte es einfach nicht mehr aus, ich kann nicht mehr darüber berichten. Das macht mich selbst so betroffen, es macht mich so wütend, es macht mich so traurig. Ich habe das Gefühl, wir stehen immer alle daneben und sagen, es ist so schlimm und es passiert nichts. Das ist heißt für mich, es klingt dann so klischeehaft, aber es war für mich wirklich der einzige Weg, mich dem Thema zu nähern. Und... Auf einmal literarisch geschrieben und also, das ist jetzt nicht. Ich habe jetzt nicht in drei Stunden dann dieses Buch geschrieben, so also ich habe sicher die Hälfte gelöscht, wieder angefangen. Es war nicht einfach jetzt aus dem Nichts literarisch zu schreiben, aber irgendwann ja war, war ich dann an einem Punkt, wo die Grundstruktur zumindest da war, hm. die Charaktere und genau dann hat sie halt nur die Gewaltfrage gestellt und ich habe da sehr viel mit mir selbst gerungen, weil ich der Meinung bin. Gewalt ist wirklich so gut wie nie äh, irgendeine Lösung, außer jetzt um dein eigenes Leben zu retten, logischerweise. Aber für mich war dann klar, ich brauche Gewalt in diesem Buch einfach als Stilmittel, weil wir sind Gewalt an Frauen auch als Stilmittel im Film und Literatur seit Jahrhunderten eigentlich gewohnt. Ähm, in jedem zweiten Sta Tatort stirbt eine Frau, in jedem zweiten Krimi gibt es einen Sexualstraftäter, der Frauen vergewaltigt und die dann in einzelnen Teile irgendwo auftauchen. Und darum war es für mich klar, wenn ich schon Dinge umdrehe, dann kann ich die Sachen nicht nur andeuten, sondern dann muss ich das die Frauen am machen lassen, damit das, die Lesenden ein Gefühl kriegen, okay, wie fühlt sich das jetzt an, warum das so jetzt ja gehen in dem Buch. Mhm. Ähm, also so, dass Männer sterben, ist glaube ich kein Geheimnis in diesem Buch und ich wollte halt, dass man es für sich selbst bewertet, was, was macht das jetzt mit mir und warum, auch, warum ist das so komisch, dass...
1: Also, warum fühlt sich das bei Frauen plötzlich so an? Das ist ja was, mit ja. dem ich glaube ich. Ja. ja, also noch eine Frage dazu, weil es liest sich schon ein bisschen, so ein, also so ein bisschen wie ein Revenge, also so eine Rachegeschichte. Und die Sache mit der Gewalt, das ist jetzt blöd, gell? Weil für alle, die zuhören, ja, ihr müsst es so halt einfach lesen. <lacht> Und dann könnt ihr das vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen, aber vielleicht kann man das trotzdem auch nachvollziehen. Die Gewalt, die beschrieben wird, die unterscheidet sich aus meiner Lesart zumindest komplett, von der Gewalt, über die wir tagesaktuell sprechen. Weil bei Femiziden, du hast eh schon gesagt, also weil eine Frau eine Frau ist, deswegen wird sie ja umgebracht. Und da ist dieses Besitzdenken total mit dabei. Während in dem Buch ist die Gewalt mehr so ein... Ausweg, um was wieder gut zu machen. Also unter Anführungszeichen, nicht weil man jetzt nicht weil irgendein Mann jemanden verlassen hätte wollen oder so. Und der Weib ist irgendwie anders, aber es ist schon als Rachegeschichte zu verstehen, trotzdem, oder habe ich das falsch interpretiert?
2: Na, auf jeden Fall, ich bin ja da auch nicht allein. Es gibt in der Literatur gerade, in der englischsprachigen Literatur immer mehr Bücher, die genau in diese Richtung gehen. Und es ist ja schon der Prolog, also wenn man die ersten Seiten liest, da geht es ja nur um dieses Gefühl von, wie würde es sich anfühlen, wenn ich mich räche. Und natürlich spüre ich da mit diesem Gefühl, ähm, was, glaube ich, sehr viele Frauen haben, ähm, die einfach Grenzüberschreitungen erfahren haben. Und diese Frage, würde Rache es besser machen? Ähm, würde Rache mir helfen? Und... Ich glaube, das Buch ist schon komplex genug, ähm, um zu sagen, Rache ist jetzt nicht äh, die Handlungsanweisung. Und es ist natürlich ähm, zum Teil, äh, es gibt sehr viele popkulturelle Referenzen, ich spüre mit sehr vielen Dingen, es gibt sehr viele Anspielungen, ähm, ich habe sehr viele Dinge reinbracht, also ich bin ein riesiger Killing Eve-Fan. Ähm, Killing Eve, muss man erklären, genau, Killing, ist eine Serie yeah. auf
1: Netflix, genau, wo... Die muss man sich ja auch anschauen oh mhm. mein Gott, ich werde das alles verlinken. Aber wo es eigentlich irgendwie so darum geht, dass, also es geht um eine Auftragsmörderin und die Kommissarin ist auch eine Frau mhm. und es geht ein bisschen um einerseits den Job dieser moralisch größtenteils von schlechten Gewissen befreiten mhm. Mörderin und, und welche Art von Beziehung sich da ja, auch ein bisschen… Geschichte auch ja.
2: Genau, also das, also das ist ein bisschen was anderes, weil ähm, Villanelle ja Serienmörderin ist, also sie mordet ja für Geld. Ähm, das ist ja in meinem Buch jetzt nicht nettes Thema. Aber das ist ja oft so, dass man beim Zuschauen und ich genauso, also ich bin ja genauso sozialisiert einfach in dieser Gesellschaft und dass ich mir auch dann oft dachte: Boah, es ist arg, wenn eine Frau das macht. Und ähm, das ist, was mich so beschäftigt hat: wieso ist denn das so arg? Also wir sind es bei Männern wirklich so gewöhnt, die Gewaltaktionen immer zu sehen: Fernsehen, Bücher. Ähm, wir sind so gewohnt an diese Opfer-Täter-Einteilung. Ähm, ähm, und das ist was mit dem Spügel natürlich mit diesem Gefühl. Ähm, es, gibt ganze, ähm, es gibt nur eine Serie, die mich sehr, sehr beschäftigt hat. Ähm, sie heißt I May Destroy You von, ich habe es extra aufgeschrieben, ähm, Michaela Cole Und sie ist die Hauptdarstellerin und Regisseurin und Drehbuchautorin. Sie hat ganz viele Preise gewonnen und es geht auch um, es geht um eine junge Autorin, ähm, die, die Stimme ihrer Generation wird durch ein Essay, den sie schreibt. Und um das zu feiern, ähm, oder sie geht dann feiern mit Freunden und wird dort ähm, gedruckt und vergewaltigt. Und sie kommt erst Tage da, also es kommt ganz langsam erst äh, in dem Kopf irgendwie wieder zusammen, was ihr eigentlich passiert ist. Und sie kennt auch den Mann, der das gemacht hat. Sie kennt die, das Umfeld und dem versucht sie dann nachzugehen. Und während sie dem nachgeht, passieren ihr ja immer mehr Grenzüberschreitungen, um, und da gibt es ganz oft dann diese Überlegungen, also wie reagiert man denn darauf, wenn man merkt, es wird um Gewalt angetan, es wird einem was genommen, was man nie wieder zurückkriegt. Man ist für immer dann die Person, die vergewaltigt wurde. so Dieses Label, mit dem beschäftigt sie sich ja. Und um, ich spoiler die Serie jetzt also so, sie entscheidet sich halt für einen gewissen Weg, um, der anders ist als in mein Buch. Aber seitdem war ich halt so, okay, und was ist, wenn man diesen Weg geht? Was ist, wenn... Man wann Gewalt als Stilmittel mehr verwendet wird, aber von den Frauen ausgehend. Und das ist ja natürlich immer ein, ein Spiel. Auch. Und mhm. ähm, für mich war das, also so mein Hauptmotiv dieses Buches ist, jetzt nicht zu sagen, wir brauchen einen wehrhaften Feminismus im Sinne von, alle Männer, ähm, geht es an den Kragen, ähm, sondern wehrhafter äh, Feminismus im Sinne von wir haben alle ähnliche Erfahrungen, also diese Statistiken, das sind ja keine Zahlen, ähm, ich bin mir sicher, wenn wir jetzt privat darüber reden würden, wir haben unsere Geschichten, wir haben die Geschichten in unserem Umfeld, ähm, we have all been there und es ist keine von uns allein und wir dürfen uns einfach von der Politik nicht mehr einreden lassen, dass das ein privates Problem ist, sondern es ist meiner Meinung nach ein zutiefst öffentliches, politisches Problem und ich finde, so muss es jetzt dann einmal behandelt werden und das ist das, was ich in meinem Buch wie ich will das Anders als Frauen Frauen zusammengeschissen und sagen, es reicht, also jede kleine Grenzüberschreitung, die ich mitkriege und sei es eine Frau, neben mir wird von einem Mann unterbrochen. wann ich die Ressourcen habe, werde ich sagen, das geht so nicht, weil da fängt es an. Hinzu, ich kriege was mit, ich schreite ein in meinem eigenen Umfeld, ich schaue nicht mehr weg, wann mir was passiert. Ähm, ich versuche für Frauen zu kämpfen, die es selbst nicht schaffen, ähm, weil sie gar nicht die Ressourcen dazu haben. Und das ist ja ein bisschen der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Also ich bin jetzt in einer privilegierten Situation. Ich bin eine weiße cis-Frau, die in einer hetero Beziehung ist. Ähm, ich kann mir es leisten, von meinen Ressourcen her, dass ich diesen Kampf, äh, also kämpfe, ähm, mit sicher einige Leider anlegen werde. Das war sie auch. Ähm, aber ich, ich möchte es vor allem für die machen, denen keiner zuhört, die daheim sitzen, die nicht die Zeit haben, sich theoretisch mit Feminismus auseinanderzusetzen. Ähm, oder die ganz andere Diskriminierungen haben ähm, und für die schon gefährlich ist, überhaupt irgendwem zu widersprechen. Ähm, und das ist ein bisschen das, was ich aus meiner Verantwortung gesehen habe, schon beim ersten Buch, mehr mit dem Thema Rechtspopulismus und jetzt hört halt mit dem Patriarchat. Und das ist das, was ich alle mitgeben möchte. Also ich möchte, dass sie über dieses Thema sprechen, sei das heißt, es, weil sie dieses Buch so aufregt und sie das so arg finden oder sei es, weil sie zum Nachdenken angefangen haben, boah, was, was war denn bei mir bisher, habe ich wirklich nie was erlebt, ähm, weil ganz oft stimmt ja diese Eigeneinschätzung
1: nicht. Du hast vorhin schon gesagt, dass dich das Thema so belastet hat im journalistischen Sinne und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich muss mich auch immer wieder mal damit beschäftigen und eine Kollegin von uns, sage ich jetzt mal auch eine Journalistin, die Yvonne Wiedler hat dazu auch ein Buch geschrieben, »Heimat, bist du tote Töchter?«, mhm. das kann man mit einem guten Magen auch nur ganz schwer konsumieren, mhm. eben weil es relativ viel triggert, wenn man so möchte. Und wenn man sich, also wir nehmen den Podcast mit der Juli auf, wir haben jetzt 15 getötete Frauen mhm. bis jetzt sozusagen, das kann sich bis der Podcast erscheint, zu deinem Erscheinungstermin im August wird sich wahrscheinlich auch noch verändern und, und das Gefühl, mit dem kann ich relativ gut sozusagen relaten, dieses, das wird Dokumentiert, dann wird es berichtet, dann gibt es Gewaltschutzgipfel, dann gibt es ähm, sozusagen traurig dreinblickende MinisterInnen, die sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein und so. Und am Ende, mein Gefühl zumindest ist, dass sowohl politisch als auch aktivistisch es immer ein paar Frauen sind, mhm. die sich sozusagen, also die das vielleicht ein bisschen stärker noch propagieren, aber es bewegt sich halt wirklich. Null, ja, mhm. bis auf das, dass man halt dann die üblichen... Kommentare hat, dass das sowieso nur importierte mhm. Gewalt ist und dass das gar nichts mit unseren guten, autochtonen Männern zu tun hat. Aber was übrigens nicht stimmt, war jetzt gerade eine, eine Studie von der Konfliktforschung, mhm. die das irgendwie nochmal frisch erhoben hat und die die Femizide aus den letzten Jahren analysiert hat und es sind halt drei Viertel, haben halt österreichische Staatsbürgerschaft und wir haben halt unsere Frauenhäuser auch nicht erst seit 2015 im Betrieb, sondern schon jahrzehntelang und die waren immer voll. Also das das gilt nicht, aber das ist sozusagen das Einzige, diesen, diesen einzigen Reflex, den ich gesellschaftlich wahrnehme. Ja, 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 wir haben das Patriarchat ja leider importiert mhm. und deswegen haben wir jetzt das Thema und ich finde es und, und ja, jetzt rente mich da schon irgendwie hinein, aber ich kann das gut verstehen, das will ich nur sagen und was ich fragen will ist, hat es dir denn Freude bereitet, das zu schreiben?
2: Extrem, also ich fühle mich seitdem ähm es ist einfach empowernd, ein äh, Frauen Macht zu geben. Ähm, die Gewalt hat natürlich Konsequenzen, muss es auch haben. Gewalt hat immer Konsequenzen. Ähm, und für mich war das einfach, also für mich hat das wahnsinnig viel für, für mich selbst einfach gelöst und in, ähm, verarbeitet. Und ähm, also ja, es ist total heilsam, natürlich mal alle seine so Rachegedanken einfach aufzuschreiben und ich fühle das jetzt da, also in meinem Umkreis wird es jetzt gerade schon gelesen das Buch. So einige meiner Freundinnen äh, lesen es jetzt gerade zum ersten Mal und Familie und Freunde. Und ganz oft kriege ich halt so das, boah, so ich, es hat mich so getriggert. Ich habe so gewarnt und ich fühle mich jetzt aber auch so empowered im Sinne von, dass die traut halt das aufzuschreiben und ich weiß jetzt, ich bin jetzt da nicht allein mit dem und ähm, ich glaube einfach so, dass man das Gefühl hat, wir sind nicht allein, kann uns schon ganz viel Macht geben, dass wir gar keine Gewalt brauchen, weil um das geht es gar nicht. Also Mir geht es nicht um Gewalt im äh, reellen Leben. so, Aber um das, dass wir verstehen, dass, ja, dass wir einfach da nicht allein sind und dass wir dem auch nicht in dem Sinne ausgeliefert sind, von dem, dass wir das alle ertragen müssen. Weil ich glaube, je mehr wir darüber sprechen ähm, und ähm, wir also immer wieder darauf aufmerksam machen, aber wenn ich die total recht gebe, es sind immer dieselben Personen, ähm, leider meistens weiße Frauen, die über dieses Thema sprechen. Ähm, ich hoffe, dass über mein Buch auch ganz viele Männer sprechen werden, ähm, weil der äh, part of the problem so, und das wäre umso wichtiger, dass die Männer dazu äußern. Ähm, aber ja, es hat wahnsinnig Spaß gemacht. Das war das, es ist das Beste meiner Meinung nach, was ich in meinem Leben geschrieben habe. Ähm, es steckt so viel drinnen, ähm, auch von mir selbst und von Geschichten, also jetzt nicht, dass ich da meine eigenen ähm, Missbrauchsgeschichten das alle aufgeschrieben hätte, aber einfach, sie sind eh, es sind immer dieselben ähnlichen Geschichten, die uns alle passieren und es ist, gar total egal, wem das wann wie passiert ist, weil das ist ja das Orge, es ist so austauschbar, wir alle erleben sie jeden Tag, diese Grenzüberschritte in der an oder in der anderen Form. Und ähm, dass ich, glaube ich, mir einfach diesen Raum jetzt da einnehme, um darüber zu schreiben, gibt hoffentlich zumindest, ist es bisher so bei meinen lesenden Personen, denen das Gefühl, okay, wir haben Macht. Und sei es, dass wir dieses Buch lesen und äh, damit spazieren gehen in der Hand. So. Also ähm, ich glaube, um das geht es
1: schon. Ja. ja. Was ich interessant und natürlich jetzt auch nicht super finde, ist, dass die Sozialisierung eigentlich immer noch dieselbe ist. Also dass man eben, du bist ein Millennial, ich glaube, du bist 30, 31, sowas in der Richtung. Ich bin älter als du, aber... Sozusagen dieses vermeintlich, liberale, gleichgestellte, auch aufwachsen passiert dann trotzdem nicht, weil eben Übergriffe kenne ich nicht nur in meiner Generation und ältere, wo man sagt, na, damals war das halt alles noch ganz ding, sondern kenne ich halt auch von Anfang 20-Jährigen. Also das ist halt sozusagen strukturell. Ändert sich nichts, egal wie viele Erasmus-Studien, Ausflüge irgendjemand sozusagen geschultert hat und wie polyglott und gebildet und, und aufgeschlossen jemand sich vielleicht auch gibt. Und das äh, finde ich schon, also ja, also verbindet auch, muss man sagen, auf der anderen Seite. Aber wäre es dann nicht total wichtig, dass das Buch oder diese, diese Idee davon ähm, auch in einem politischen Diskurs eine Rolle spielen sollte? Um, ja, glaube ich glaube, auf jeden Fall.
2: Es gibt ja ganz viele Beispiele dazu, also weil wir vorher darüber geredet haben, es wird immer dasselbe gefordert. Um, und um, man hört dann immer, es braucht mehr Ressourcen. In Österreich ist es ja eigentlich ganz konkret. Also Experten und Expertinnen fordern schon seit Jahren Gewaltschutzambulanzen. Letztes Jahr hat die Regierung versprochen, es wird welche geben. Jetzt haben wir... Juli, es gibt immer noch keine. Ähm, das sind so Dinge, die könnten gemacht werden. Es ist nicht so schwierig. Äh, es kostet dann nicht so viel Geld im Vergleich zu anderen Dingen. Und also kurz kurze Erklärung, Gewaltschutzambulanz wäre dann im Grunde an zum Beispiel Krankenhäuser gekoppelt. Ähm, also einfach Räume, wo Frauen und Kinder ähm, medizinische Versorgung kriegen, nachdem sie eine Form von Gewaltmissbrauch erfahren haben, aber gleichzeitig es halt auch dokumentiert wird und nämlich gerichtstauglich dokumentiert wird. Und das wäre so ein Schritt, das wäre super wichtig, weil dann können Frauen dann noch beschließen, sie zahlen es an und es steht dann nicht wie immer sonst Aussage gegen Aussage, weil es gibt dann einfach Beweise, die ja vor Gericht halten. Und das wäre so eines der Dinge, das ist überhaupt nicht abstrakt, also das ist machbar, das ist überall in Österreich machbar und es ist ja nicht so, dass das Problem irgendwie dazwischen mal weg gewesen wäre, jetzt dass man sagt, okay, ist nicht mehr so wichtig, sondern es ist super wichtig und super relevant. Und also ich kann da als politische Dimension von meinem Buch nur appellieren, es braucht endlich diese Gewaltschutzambulanzen. So ist es höchste Zeit. Und so wie es jetzt ist, also dass es eine unglaubliche Dunkelziffer gibt und gleichzeitig wahnsinnig wenige Täter verurteilt werden, braucht es ja niemand wundern, dass Frauen das nicht anzeigen. Also... Es ist so ein großer Akt, das anzuzeigen, vor allem, wenn man, man weiß, meistens kennt die Person den Täter. Das hat dann einen Rattenschwanz an Konsequenzen, der bis zum Tod führen kann bei einer Frau, ähm, laut Statistik. Und ähm, man muss, glaube ich, einfach auch den Frauen möglichst einfach machen, dass mal Beweise gesichert werden, dass sie überhaupt dann die Chance haben, dagegen vorzugehen und dass sie vor allem auch Hilfe kriegen in dem Moment. Und das sind so Dinge, die sind ganz konkret. Also das, da spricht man jetzt nicht davon, dass das nicht umsetzbar wäre. Und das sind so Dinge, natürlich fordere ich das. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und das ist also das Ziel. Ich möchte Bewusstsein mit dem Buch machen.
1: Und Bewusstsein führt manchmal dann auch dazu, dass es mehr Ressourcen gibt in einem Feld. Hm. Was ich mir in der Diskussion immer denke, und weil der Spanien so einen großen Schritt gemacht hat, und das ist ja jetzt von der patriarchalen Struktur unmittelbar auch vergleichbar. Und in Spanien war es so, dass es eine Frau hat, das überlebt und schwer verletzt und so und hat aber sozusagen ihre eigene Genesung mit, so, mit dieser Kraft ausgefüllt, dass sie wird sich an die Spitze gegen Femizide stellen und plötzlich und das ist das ja was so was so absurd ist, man hört ja dann auch nachher immer noch den Tätern zu hm. vor Gericht und was hm. die und und wer war denn der Typ und es geht halt nie um die Frauen und das hat also in Spanien hat das halt war das voll der Turn oder der der Gamechanger sozusagen, weil die die Geschichte und damit die Geschichten sich hinter dieser Frau dann versammelt haben mhm. und plötzlich war politisch auch wahnsinnig viel möglich und ist auch gemacht worden. Mhm. Und heute gibt es diese, diese Ambulanzen, von denen du gerade geredet hast, die es ja auch eben erleichtern, weil ich muss dann nicht meinen Partner oder Ex-Partner anzeigen, was vielleicht eben auch schwierig ist, mhm. sondern es, es gibt eine äh, niederschwelligere mhm. äh, Stelle und da gibt's, also es gibt wahnsinnig viele Dinge in in Spanien und, und deswegen finde ich das so spannend zu sagen, man braucht halt auch andere Geschichten und Narrative, wo man sich entweder so wie jetzt in deinem Buch überhaupt auf die Täterinnenseite stellt oder eben um mehr von diesem wie geht es eigentlich Frauen damit und nicht was wurde ihnen alles angetan mhm. und also wie wie was ist eigentlich der Täter für ein Typ, wie es halt im auch im Journalismus ja oft gemacht wird. Ich will das jetzt nicht schlecht reden, weil manchmal geht es halt auch nicht anders oder man hat halt nichts anderes. Aber das finde ich schon irgendwie irgendwie halt spannend. Und ich finde es auch cool, dass du bei all der quasi literarischen Zugangsweise halt trotzdem auch eine politische Forderung dahinter hast. Und was mich jetzt noch interessieren würde, ich glaube, Frauen taugt das Buch. In a way. Hast du denn auch schon männliche Probeleser? <lacht>
2: Ich bin keine Männerhasserin, ich habe Männer in meinem Leben. <lacht> ähm, ich habe ganz viele männliche ähm, Probeleser gehabt, auch wie das Manuskript noch ganz anders war, also während dem Prozess, weil es für mich immer wichtig war, ähm, wie reagieren auch Männer darauf. Ähm, weil ich hoffe, dass dieses Buch gelesen wird von sehr vielen Menschen und ich bin ja extrem gegen den Begriff von Frauenliteratur, das ist ja, finde ich, der nächste sexistische Shit, sorry für den Ausdruck, aber also dieses Buch betrifft uns alle, würde ich jetzt mal behaupten. Und jeder Mann, der dann zu mir sagt, weil also ich schreibe dieses Buch jetzt seit einigen Jahren und dann ist es ähm, seit einiger Zeit sage ich halt auch, über was ich schreibe. So. Und dann Männer sind dann immer so, aha. Und dann sehe ich so, ratter, ratter, ratter. Und dann gibt es so ganz viele Möglichkeiten, wie sie darauf reagieren. Und auf einen Ort bin ich so sehr allergisch mittlerweile, sowas wie, na, also ähm, mir betrifft sowas ja nie, weil, also, ich weiß ich ja noch nie überschreiten und ich bin ja immer, also, Konsens ist für mich das Wichtigste, bla, bla, bla. Und da sitze sie dann immer so gegenüber und denke mir, wie kannst du das sagen? Das ist genauso, wie wenn ich jetzt sage, ähm, also, ich bin nie rassistisch. Es ist einfach Blödsinn, weil wir sind so sozialisiert, es gibt Studien dazu, genauso ist es mit dem Patriarchat. Ähm, es kann sie mir, äh, Frauen genauso, Frauen sind auch sexistisch, ich genauso, ähm, aber wenn sie ein CIS-Mann gegenüber für mir sitzt und mir erklärt, er hat noch nie eine Grenzüberschreitung gemacht, sind bei mir schon so Red Flags, Red Flags, also du bist du nicht einmal so weit, dass du das irgendwie checkst, ähm, was du gemacht hast, geschweige denn so weit, dass du es änderst. Und, ähm, da sage ich dann immer so, ja, es gibt es jetzt gibt's nicht, aber bitte liess es und so und dann reden wir nochmal. Ähm, und dann gibt es aber auch von Männern, ähm, ganz coole Zugänge. Also es haben sehr viele Männer schon in meinem Umfeld gelesen. Und mir kommt vor, die waren begeisterter als meine weiblichen Leserinnen, einfach weil es für sie, glaube ich, gerade wenn sie, also viele von uns sind ja nicht so in dem Diskurs, und für sie war viel einfach so neu. Und ähm, wenn das Buch einem Mann auch nur mitgibt, so okay, mh, Konsens hat ganz viel, ähm, so Schattierungen, und es ist nicht so, ähm, nur weil sie jetzt nur nicht Ja oder gesagt hat, äh, oder nur weil sie nur nicht gesagt hat, dass es Ja ist, ähm, dann bin ich schon mega happy. Also wenn es das bei einem Mann ausgelöst habe ich schon irgendwas verändert. Und ich habe das eher so erlebt, dass sie ganz viel jetzt überlegen mit so einer Freundin mit Letztens gesagt, so, boah, bitte sorg mal es wenn ich die nächste Mal unterbreche. Ich weiß, ich mache das manchmal die ich versuche es wirklich zu ändern. Bitte sag mal, mir, wenn es wieder passiert. Ähm, oder auch sowas wie ähm, ja, sexuelle Belästigung und so. Ähm, Ein anderer Freund hat mir letztens gefragt, was kann man machen? Eine Freundin von mir ist jetzt zum Hundertsten Mal hier passiert jetzt, wir waren voll oft schon gemeinsam fort, ähm, sie schon wieder angegriffen in einem Club, was soll ich machen? So. Ich kann jetzt auch kein Rezept darauf geben, was für die Frau ähm, das Richtige gewesen wäre. Aber einfach so, dass sich immer überlegen wir sind eh so oft anwesend, so. Ähm, es betrifft mich auch, was kann ich tun? so. Und das finde ich voll cool. Also die Männer in meinem Umfeld waren extrem begeistert davon und
1: das feierte ich natürlich sehr. Ja. Aber das heißt, jetzt sozusagen abschließend würdest du wahrscheinlich dann auch unterstreichen den Gedanken, dass Feminismus eben nichts Ausgrenzendes hat, sondern Männer mitgemeint sind, weil es an sich eine, eine gute gesellschaftspolitische Entwicklung wäre.
2: Auf jeden Fall. Also in meiner Definition von Feminismus ist natürlich so männer mitgemeint, wir alle sind so mitgemeinde, muss intersektional sein, ähm, wir alle müssen was dazu beitragen ähm, und es bringt überhaupt nichts, wenn immer dieselben Frauen denselben Diskurs äh, führen wo ihnen niemand zuhört und so ist es jetzt ganz oft und ähm, darum habe ich einen sehr provokanten Ort äh, gewählt für das Buch, sehr bewusst, weil ich endlich mal will, dass zu diesem Thema auch zugehört wird ähm, und das Muster auffallen, ähm, dass einem klar wird, ähm, wie Macht vergeben wird und dass es nicht unwichtig ist, wer sie hat. Und ähm, am Ende ist das einzige Ziel, was ich habt, dass jeder Mensch wirklich gleich viel wert ist und dass wir, da gibt es jetzt diese Studien von, haben wir in diesem Tempo weiter dann, sind zumindest Mann und Frau mal gleichgestellt. In, ich glaube, es waren 135 Jahre. 131. Oder 131 Jahre. <lacht> und dann reden wir ja noch nicht einmal, also es ist jetzt die Geschlechtergleichstellung, reden hm. wir noch nicht von Menschen, ähm, die nicht binär sind, ähm, People of Color, etc., also die diskriminiert werden aufgrund von Herkunft ähm, oder Geschlecht, etc. Äh, also jeder Mensch muss einfach gleich für wert sein. Ähm, das System, so wie es jetzt ist, ähm, bringt ja auch zum Teil die Männer nichts. Also das wird ja oft übersehen, sie haben sehr viele Vorteile darin, aber nicht nur. Also eine wirkliche Gleichstellung würde ja den Männern einiges bringen. Ähm, und das, glaube ich, müssen wir jetzt mal schaffen. Und ich sehe das nach wie vor, weil du vorher gesagt hast, ähm, das war, also oft glaubt man dann so, das war früher und jetzt ne, ist sehr viel besser. Es ist in meinem Umfeld immer nur so, dass diskutiert wird, ob der Mann überhaupt in Karenz gehen muss oder ob der eine Monat vielleicht eh reicht und dann arbeiten es aber den ganzen Monat. Äh, und da sitze ich so daneben und denkt man das kann es nicht sein, also wie soll sie was ändern, ähm, wenn nicht einmal wir in unserer Bubble das mhm. anders machen. Und das möchte ich gerne, also natürlich, das ist jetzt ein sehr unerreichbares Ziel, aber das wäre mein Wunsch, dass in Österreich und überhaupt wirklich jeder Mensch mal den gleichen Wert hat und nicht, so wie es jetzt ist, zum Beispiel Frauen einfach deutlich weniger wert sind, weil sonst wird die Politik nicht so handeln, wie sie handelt. Also zu mir damals auch Expertin gesagt, in diesem Interview, was ich geführt habe, eben, für dieses Feature, wie dieses Buch dann entstanden ist. Sie hat gesagt, so, man muss sich nur mal kurz vorstellen, diese sechs Frauen werden gestorben beim Terroranschlag in Wien. Es würden Millionen von Budgets freigemacht werden für Gewaltprävention, für, die, na, für den Umgang, dass das nicht wieder passiert, etc. etc. Und ich glaube, damit hat sie recht, also, dass man sie damit auch irgendwie abgefunden hat. Ja, Frauen sterben halt, weil sie Frauen sind. Und das muss man sich mal überlegen, wie arg das ist, ähm, und selbst geben dem das wurscht, das muss ich ja überlegen, die ganzen Kinder in diese Beziehungen gibt es ja auch noch, die mit dem aufwachsen. Also ja, das ist mein Wunsch und ähm, das ist der Grund. Ähm, im, äh, Im Grunde habe ich genau deswegen das Buch geschrieben. Ja.
1: Ja, sehr schön, liebe Eva. Und an sich trotzdem ein konsensuales Ende. An der Stelle zitiere ich noch die von mir sehr geschätzte Stephanie Sagnagel, die das nicht ganz so konsensual pointiert, also die eine andere Art von, von Ausdruck hat und die hat unlängst getwittert oder, oder geschrieben oder äh, ein Cartoon macht, ich weiß es nicht mehr, dass sie natürlich total pfeift auf einen Feminismus, der inkludiert die Männer inkludiert, sondern man soll sie bitte fein säuberlich aussperren <lacht> und absondern. Das mit einem natürlich auch ein bisschen Augenzwinkern. Aber ich glaube, sie hat in der Bandbreite, finde ich es gut, <lacht> dass es diese... Stimmen auch gibt, so wie ich es gut finde, dass es dieses Buch gibt. Liebe Eva, ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir auch Erfolg für dieses Buch. Es erscheint am 23. 14. August. 14. August, okay, gut. Weiß ich, wann ich den Podcast veröffentlichen <lacht> soll. <lacht> Und ich glaube, du machst auch eine Lesereise. Und ich habe mir das nur angeschaut, in Grad bist du irgendwann erst im November, aber ich, ich hänge das auch das noch, ich muss mir das aufschreiben, was ich alles in die <lacht> Notes reinhänge, aber das hänge ich ganz sicher mit hinein. Und habe mich gefreut, dass du da warst. Danke für die Einladung. Sehr gerne und danke auch euch fürs Dabeisein. Und wie gesagt, Männer töten ist im Like-Com-Verlag erschienen und es ist jedenfalls eine spannende Lektüre. Ich glaube, sie kann auch den einen oder anderen Abend unter Freunden füllen, wenn man sich darüber austauscht. Ich wünsche euch eine gute Woche und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Alles Liebe und... Papa.